0: Also ihr könnt ruhig auf die Kacke hauen, ne? Ja, natürlich, das, dann äh... hauen wir
1: einfach auf die Kacke. Ja, okay, alles klar. Ich, mir, ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen Sorgen <lacht> gemacht, dass ich im Prinzip, dass mein Kartenpool viel größer ist als eurer und ich halt so im Prinzip pay-to-win-mäßig die größten Chancen habe. Mach es sozusagen. Okay. Durch. Alles klar, ich hau euch, ich hau euch weg. <lacht> <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 12.3 vom Radio Kastriert Podcast. Für euch heute am Mikro einmal der Jens. Hallo. Hallo und der Paco. Ja. Na, seid ihr fit? Seid ihr auch alle da? <lacht>
3: ja. ja. Ja,
0: fit, fit. Nächste Runde. Auf geht's.
3: Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir heute Gäste haben.
0: Ja, richtig.
3: Wir haben gar nicht aufgeräumt. Willst du da schon drauf eingehen? Es, ja, es geht um unser Hearthstone-Turnier mal wieder.
2: Richtig. Und
3: wir haben heute prominente Gäste, <lacht> ähm, nämlich äh, Hani und Lexi, also Johannes und Alexander aus einem, einem sehr, sehr guten Hearthstone-Podcast, die auch an unserem Turnier teilnehmen. Die haben wir heute mal als Gast eingeladen, um ja, schon mal so ein bisschen was über deren Taktik auszuhorchen.
2: Ja,
0: natürlich klar, um uns einen Vorteil zu verschaffen.
3: Ja, 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 ja.
0: Ich glaube, das geht bei mir wahrscheinlich eher in die andere Richtung. Ich glaube, wenn die beiden gleich hier aufschlagen, dann äh, wird meine Motivation so dermaßen in den Keller sinken, was meine <lacht> Erfolgschancen betrifft. Ich glaube. Mh, das ja, als
3: kurze Hintergrundinformation: Die Leute, die es nicht gesehen haben, jetzt muss ich mir mal eben gucken. Du spielst, glaube ich, wir haben ausgelost, dass der Jens gegen den Johannes spielt. Genau, im gegen Hanni, ja, als allererstes. Als allererstes jo. und äh, ja, das ist natürlich ein hartes Los.
0: Ich würde mal sagen, Erstrunden aus wieder, ne?
3: Ja, aber du kannst bei dem Verliererbaum <lacht> noch extrem viel erreichen. Ja,
0: Ja, bis ich gegen dich wieder antrete.
3: <lacht> ja, ich möchte diesmal vielleicht zumindest die erste Runde, also... Ich kann den Florenz, ich spiele in der ersten Runde gegen den Florenz, ich kann das nicht ganz einschätzen, wie, wie gut der ist. Ich habe den noch nicht spielen sehen, muss ich mir nochmal angucken, die haben ja auch einen Let's Play Channel. Ja. Ähm, wie gut der Florenz äh, drauf ist, aber, ich sag mal so, unmöglich gegen den weiterzukommen ist es nicht. Ich glaube, das ist ein Match auf Augenhöhe. Ähm, das ist schon scheiße, wenn man als, also als Mitgastgeber im zweiten Turnier in Folge in der ersten Runde raussackt. Das ist weiß nicht, ob ich das gut finden würde aber man kann es dann auch nicht ändern ne? wir warten einfach mal ab ne, erinnert mich immer so ein bisschen an, an Stefan Raab mit der VOG WM, er hatte der eine gute Idee hat er gemacht und nachher war aber Joey Kelly und Hakel und er konnte eigentlich <lacht> ja, hat da nachher gar nichts mehr mit zu tun gehabt ne?
0: Tja. Naja, gut. wenn man seinen Meister findet dann ist es leider so
3: so ist das dann leider, ja, ja.
0: Aber dazu werden die beiden ja gleich ein bisschen was erzählen können.
3: Auf jeden Fall. Ich freue mich da mega drauf. Wir hatten bis jetzt so gastmäßig noch nicht viel. Das ist für uns dann auch mal so ein Novum. Aber also, ja gut, die Tina, aber die war ja eben nicht wirklich ein Gast, sondern die war dann ja in der Folge die Stammbesetzung. Ja. Aber ähm, so also die beiden wirklich als, als Gast. Gleich horchen wir so mal ein bisschen aus. Genau so ist es. Aber wir haben auch sehr, sehr geile andere Themen. Dann schieß mal los. Ähm, ich habe diese Woche etwas für mich entdeckt, was ich sehr, sehr geil finde. Für mich ist es immer schwierig, was esse ich an so einem Arbeitstag? Morgens kann man sich dann ein Brötchen irgendwo beim Bäcker holen, mittags gehst irgendwo in der Kantine essen und irgendwann platzt dein Arsch in alle Richtungen. Mhm. Und ähm, das geht ja auch halt ins Geld. Und ich habe immer was gesucht, was man, was, ich, was man schnell vorbereiten kann, was gut schmeckt und wo man dann möglichst mit über den Tag kommt und was auch gesund ist. Und da bin ich auf die äh, Overnight Oats aufmerksam geworden. Mhm. Ähm, das hatte äh, jemand, der mit mir auf einer Etage arbeitet, äh, sich gemacht. Und ich habe das in der Küche gesehen und habe dann gesagt, was ist das denn? Ja, das sind die Overnight Oats. Ich schicke dir gleich mal ein paar Links. Genau diese Links, die ich geschickt bekommen habe, findet ihr unten in den Show Notes. Ähm, und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr nehmt ein ähm, Marmeladenglas und ähm, tut da beispielsweise Müsli rein. Also halbvoll, voll. Sagen wir mal halb voll Müsli. Das, was ich jetzt am ersten Tag gemacht habe. Ne? Das kriege ich bestimmt auch rein. So, pass auf, pack, packst du Müsli rein. Und dann füllst du, so hoch wie das Müsli ist, das mit Milch auf. Mhm. Dann hast du gefrorenes Gemüse. Ich habe dann äh, Gemüse, gefrorenes Obst. Ähm, so dunkle, dunkle Beerenmischung habe ich mir dann geholt. Die machst ja. du auch drüber. Gefroren? Gefroren habe ich okay. dir drüber getan. Und ähm, dann tust du dir da Joghurt drauf. Das kann geschmacksneutraler sein. Das kann aber auch Erdbeerjoghurt sein. Und äh, dann drehst du dazu und stellst das über Nacht in den Kühlschrank. Das ist quasi für den nächsten Tag. ja so Und das verplemmt dann so richtig geil.
2: Ich wollte gerade sagen, die Milch und äh, das Müsli, das wird doch zu so einem richtigen Brei. Dann.
3: Ja, du, du musst das halt dann umrühren, aber du, dann, hast du, dann rührst du das um, dann hast du wie so aufgequollenes Müsli mit Milch, dann hast du da Früchte zwischen, dann hast du da noch den, den Joghurt zwischen. Das ist richtig gut. Ähm, man kann sich richtig gut konzentrieren, wenn man das isst. Also das ist ein richtiges Power-Frühstück. Und ähm, ich komme damit morgens und mittags aus, wenn ich mir Marmeladenglas mache, weil das halt so sättigend ist. Um, und es ist halt lecker, es ist günstig, man muss nicht groß was mitschleppen in Tupperdosen oder was weiß ich, was man sich in eine Mikrowelle stellen muss. Und ich bin wirklich vollends begeistert, weil man das auch variieren kann, ja. wie man möchte. Also ich habe mir jetzt beispielsweise gestern ähm, das fertig gemacht für heute und habe dann unten beispielsweise eine kleine Schicht Frosties reingetan. <lacht> dann darüber ein bisschen Müsli, dann die... die ähm, die Früchte, dann wieder ein bisschen Müsli und obendrauf dann den, den Joghurt und dann mit Milch aufgefüllt. Oder heute habe ich das beispielsweise mit, mit diesen Schokos gemacht. Also da kannst du halt alles machen, worauf du so Bock hast. Und das schmeckt echt gut. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ähm, ich habe ich hab auch Bilder davon gemacht, wie das dann aussieht, damit ihr da mal so eine ungefähre Vorstellung mhm. äh, davon habt. Äh, die Bilder findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Show show ähm, und euch zeige ich, zeig ich die einfach mal das war jetzt quasi so der das erste Bild, was ich euch zeige war dann der Erfolg oder Misserfolg das könnt ihr jetzt für euch deuten meiner, meiner ersten Overnight Oats und jetzt wurde ich von einem Arbeitskollegen wiederum mit Overnight Oats gesehen und das sind die, die ich gerade vor Aufnahme der Sendung noch zu Hause vorbereitet habe, das zweite Bild, wo ich dann den Arbeitskollegen quasi auch mit versorge das sind dann die zwei Gläser und so sieht es dann aus hm. Und ich meine, das ist äh, sieht ja auch nicht verkehrt aus, so, ne?
0: Das sieht gut aus, ja. Das sieht, das sieht wirklich gut
2: aus, ja. So,
3: und dann haust du dir da mit dem Löffel einfach rein. Und wie gesagt, verplemst das ein bisschen. Und äh, das ist übrigens im Hintergrund der Ausblick von meinem Dienstgebäude. 18. <lacht> Etage. Okay. Äh, und das schmeckt gut und macht, macht echt satt. Richtig, richtig gut. Und das muss halt einmal über Nacht ziehen. Machst einen Deckel hm. drauf, stellst den Kühlschrank.
2: Ja, muss ich auch mal ausprobieren, so mit eigenen Variation. Ganz unten Nutella, dann eine Schicht Schokobons.
3: Kannst <lacht> du im Prinzip machen, das ist ja so der, der Frozen-Joghurt des Frühstücks. Kakao äh, ähm,
0: drauf. Genau, Kakao, zerbreche ich noch eine Milchschnitte und lege die rein. Auch eine gute Idee. Ein paar Ferrero-Küsschen, Rocher.
3: Und ich schicke euch jetzt ähm, den Link zu äh, der Webseite von Overnight Oats. Äh, äh, wenn ihr da reinguckt, dann seht ihr schon, äh, wie vielfältig man das im Prinzip machen kann. Also das, was ich da gemacht habe, ist Fleischwurst einfach. Auf der Seite kriegt ihr dann so ein paar Anregungen, was man denn da so noch machen kann. Und da gibt es so allerlei. Also man kann da frische Früchte auch reintun. Ich mache das jetzt mit Gefrorenen, weil die halt schneller, ne und die gehen halt nicht kaputt. Die tust danach wieder in den Gefrierschrank und fertig ja. ist. Ne? Aber ihr könnt euch da auch frische Erdbeeren reinschneiden oder, oder was haben die hier mit Blaubeeren?
2: Hier, yeah, Zimt, Zimt, Schokopudding und Mandarinen. Das, ist, das klingt doch schon geil. Coole Sache. Cheesecake-Style.
3: Und für mich ist das halt, hat das halt, wie soll ich sagen, so eine richtige Marktlücke geschlossen, weil ich davon Frühstück, Mittag esse. Ich muss nicht gucken, dass ich mir irgendwie mittags noch was hole. Gerade jetzt, ich hatte jetzt schon ein, zwei Mal davon erzählt, ich wechsle jetzt meinen Arbeitgeber. Im Moment ist es ja so, dass ich mitten in der Düsseldorfer Altstadt arbeite, beziehungsweise zu Fuß ist die fünf Minuten entfernt, da kann ich mir holen, was ich möchte. Aber beim neuen Dienstgebäude, da ist erstmal mal nichts Ne, ja. Und für sowas ist das dann natürlich perfekt. Ja,
0: sehr cool. Also, was mir an der ganzen Sache gefällt, ist, äh, dass es nicht so ein, äh, so ein Diät-Wahn ist, ne? sondern einfach ja. nur darum geht, was Praktisch, äh, praktisches, lecker, äh, einfach zu machen. Und, ähm, Und noch gesund dabei. Ja, <lacht> durchaus. Je nachdem, wie die Konstellation ist, ja.
3: Ja, ich sag mal so, ich äh, jetzt mit den Schokos natürlich weniger, aber ja. Früchte sind da auch immer drin. Ja. Und tiefgefrorene Früchte sollen ja gar nicht so schlecht sein weil eben die Vitamine, die werden ja direkt gefroren mhm. und die Vitamine bleiben da halt ganz gut drin erhalten, habe ich mal gehört.
0: Ja, coole Sache. Muss ich auch mal machen. Hat ja. Bestimmt ein Vegetarier erfunden.
3: Ja, ja, kann sein, aber es ist halt wirklich diese, diese Konsistenz nachher von, von dem Müsli, was da drin ist. Ne, Ich mhm. habe dann so ein Nussfruchtmüsli mit Rosinen und so äh, drin. Die ist halt so geil, weil das so geplemmt ist. Ähm, ich also ich, ich werde das jetzt nicht jeden Tag machen aber ich sag mal so zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche dass das ähm, halt so ein ich weiß nicht so ein 200 300 Milliliter Glas habe ich habe ich dann ja. ähm, Marmeladenglas und dass es das dann mein Frühstück und mein Mittagessen ersetzt finde ich schon geil
0: ja so gute Sache ich werde das auch mal ausprobieren
3: auf jeden Fall. Äh, erzähl mal vielleicht beim, beim nächsten Mal, äh, wie, wie dir das gefallen hat. Ja, das würde mich, würd mich echt interessieren, weil ich bin echt begeistert. Ich dachte am Anfang, wie sieht das denn aus und wie schmeckt das wohl? Ja. Ich habe direkt alle Zutaten gekauft, habe mir das fertig gemacht und dann, ach du Scheiße, das schmeckt ja wirklich.
0: Mhm.
3: Und äh, so langsam merkst du halt bei den ganzen Variationen, da schmeckt egal was du machst, es schmeckt alles irgendwie gut. Aber um, was ist denn
2: aus deinem Vorsatz geworden, äh, Sachen für den Podcast äh, zu probieren, von denen du eben denkst, sie würden nicht gut schmecken? <lacht> Hattest du da auch mal ein paar Sachen?
3: Ja, ich habe, da fällt es mir gerade ein, zuletzt hatte ich Sauerkrautsaft probiert, ne? Ja, genau. Ich habe unten noch rote Betesaft.
0: Ich glaube, diesen Trend müssen wir wieder aufleben lassen, ne?
3: <lacht> soll, soll ich mal äh, eben an den Kühlschrank den rote Betesaft holen? <lacht>
0: überlassen wir dir. Oder mach's beim nächsten Mal. Such dir beim nächsten Mal was raus, was nicht schmeckt. Ja,
3: komm. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist der jetzt schon abgelaufen. Ich habe jetzt keinen Bock, zum Kühlschrank <lacht> zu laufen. Ähm, Luftlinie 2 Meter. Oh, nee, Anmerkung nee, für die Regie.
0: Aber das ist ja mit dem Orangensaft. Haben wir den nicht auch noch?
3: Den habe ich entsorgt. Ah, gut. Besser in, ist in einem, in einem Durchgang, als ich den neuen Kasten Bier kalt stellte. Sehr gut. Das ist, wenn schon richtig, ne?
0: Ich sehe, ich sehe, du bist kulinarisch wieder auf dem richtigen Dampfer.
3: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch die Frage, ob man über das Müsli nicht einfach Bier kippen kann und das über Nacht einziehen lassen kann. Ja,
0: Wäre auch was für die Arbeit.
3: Ähm, das geht auch mit Mandelmilch bei diesen Overnight Oats. Das ist dann halt ein bisschen süßer. Ja. Ne? Aber so ist ist jetzt kein, wie du gesagt hast, ist kein klassisches Diät-Frühstück, sondern ist eher so praktisch und schnell gemacht. Also da sitzt du nicht länger als eine Minute dran. Ja. Ne, und dann einfach im Kühlschrank morgens einfach nur in eine Tasche. Unser Marmeladenglas ist auch nicht groß, das kriegst du in jede Arbeitstasche rein. Genau. Und ab dafür. Ja, sehr cool. Ich bin hellaufbegeistert, begeistert, wie man hört. Ich nehme den Trend mal mit. Ja, ähm, ich habe noch ein weiteres Thema. Nämlich, ähm, ja, das, das ist jetzt, entwickelt sich so ein bisschen zu einer Reihe bei uns. Äh, so Zeitungsartikel über ähm, gewisse Fakten, ähm, wir hatten schon, hilf mir kurz auf die Sprünge, die die ähm, Architektur-Flops. Was hatten wir noch beim letzten Mal? Das äh, waren noch diese äh, die, die Kunst Kunstfehler. Da, ne? Genau, die Kunstfehler hatten wir noch. Und jetzt habe ich ähm, ein äh, eine, z, äh, eine Art Zeitungsartikel, bitte nicht runterscrollen, mit den äh, Intelligenzquotienten von Prominenten gefunden. Und äh, die wollte ich gerne mal mit euch zusammen durchgehen. Erster ist Sylvester Stallone. Und ich möchte einfach, bevor ihr da hinscrollt, einfach mal, dass ihr ratet, also wie, viel, wie hoch der IQ von Sylvester Stallone ist. Als kleiner Vergleichswert, Albert Einstein, 160. Also wir reden jetzt quasi, der Erste ist der klügste, ja? Nee, das kannst du nicht sagen. Also das ist, fängt einfach nur mit Sylvester Stallone an. Ach so, okay. Den muss man jetzt einordnen. Genau. Wie viel IQ hat Sylvester Stallone? Sag so, 110. Ja, würde ich auch sagen, so ungefähr. Sylvester Stallone hat ein IQ von 160. Ui. Genauso wie Albert Einstein. Jetzt könnte er bis zu Sylvester Stallone äh scrollen. Oh. Und äh, ich weiß nicht, wie ein, so ein IQ so Gesichtsoperationen zulässt. Also hätte <lacht> er eigentlich wissen müssen, dass das ja, Vielleicht geht. heißt
0: sein hoher IQ auch ein bisschen Defizit äh, in anderen Bereichen.
3: Ja, wahrscheinlich. Äh, nächster... Dolf Lundgren, also quasi direkten Kollege. Dolf Lundgren, boah,
0: ja vielleicht nicht so hoch wie Stallone, aber vielleicht auch schon, also nicht ganz. Ich sag mal so 130.
2: Ich bleib bei 110.
3: <lacht> der hat auch ein IQ von 160. Boah,
0: wieso hat der sich denn da nicht bessere Drehbücher
2: ausgesucht bei denen dem mitspielt? <lacht> Er hielt
3: außerdem dem ein Stipendium für das MIT, eine der besten Technikunis der Welt. Krass. Jo. Matt Damon. Also Matt Damon wird ja trivial behandelt. Ähm, ich erinnere nur an, ach wie hieß es, Team America.
0: <lacht>
3: Matt Damon. Was tippt ihr da? Dann
0: Sage ich jetzt 160? Ja. Nee, naja, ich bleibe bei 130.
3: 160 ist richtig. Yeah. Ja, mit Damon hat auch 160. Ja, ich erkenne eine Struktur. <lacht> ja, okay. Ja, dann äh, geht's weiter mit James Woods. 160. Björn. Ja,
2: ist doch ganz klar. 130.
3: <lacht> James Woods hat ein IQ von 184. Okay. Ja. Mat, oder? Naja. Ashton Kutscher hat übrigens auch einen von 160. David Duchovny hat einen von 154. Steve Martin. Lebt Steve Martin noch? Ja, ich meine ja. Okay. 142, also schon fast blöd, im Verhältnis zu Dolph Lundgren. James Franco kennt ihr auch? Äh, wer ist das? Ja, es kommen wir runter. Der unter Steve das Martin. Der? Der war doch der Böse bei Spider-Man, den alten Teilen da, der ja, mit dem nicht Surfboard. so ganz
2: böse, aber hier auch 127 Stunden oder ähm, das ist das Ende, this is the end oder äh, hier äh, der Zauberer von aus.
3: Ja, ja, nee. Alles die nächste wäre Lisa Kudrow, die kennt ihr die Phoebe aus äh, Friends. Friends, ja. 154.
2: <lacht> die war die Schlauste von allen in Wirklichkeit. <lacht> Oder was?
3: <lacht> Sharon Stone war auch noch schlau. Zusätzlich.
0: Ja, und... Ja, 154 ne hat Sharon Stone. Muss
3: man noch sagen. Ja, 100, 154, ja.
0: Ja äh, Hier die...
2: Äh, eine aus Big Bang Theory. Das ja. Ich komme nicht auf den Namen. Freundin ja. von
3: Sheldon. Äh, Amy Farrah Fowler. Ach genau, ich konnte ich den nur vergessen. 148 und ich, ja. die ist ja wirklich Wissenschaftlerin, ne? <lacht> Egal, ja, das finde ich ja wenigstens cool. Ja, und da kommen noch so einige. Also auf den Link zu klicken lohnt sich mal. Äh, Abschließend Emma Watson mit 138. Also es gibt da schon Schlaue. Ich muss sagen, am Ende wurde es immer weniger verwunderlich. Aber gerade am Anfang mit ähm, Sylvester Stallone und äh, Dolph Lundgren, sind das doch schon zwei Herren, die man an der Spitze nicht unbedingt vermutet hätte? Ja, das ist überrascht, aber äh, erfreut trotzdem. Ja, ja. Nicht schlecht. Die sind so vielfältig begabt. Dass der Rambo so schlau ist, ey. Weltmeister im Schach und Boxen. Was ist das? Blaues Licht. Was kann das?
0: Was macht Blaues Licht? <lacht> er, dumm war nicht. Also, ne?
3: <lacht> Nein, das nicht. Er hat es direkt messerscharf erkannt.
0: Ja. Messerscharf.
3: Genau. Damit möchte ich, bevor wir unsere Gäste. Begrüßen, zum Spiel überleiten. Ähm, hey, das Runde. nicht heißt, wie hoch ist mein IQ, sondern wer bin ich? <lacht> ja, dann fangen wir an. Ja, ich bin jemand und ihr müsst herausfinden, <lacht> wer ich bin. So, ich glaube, Regelerklärung klemmen wir uns hier heute mal.
0: Das was mit ja Ihr nein, fragt abwechselnd, ne? einfach
3: ob ich bin und ich sag ja oder nein. Wenn ihr falsch, also wenn ihr Nein kriegt, dann oder ein Ja sagt, ihr dürft nicht zweimal hintereinander. Er fängt an. Ja, ist mir egal. Einigt euch. Ja, also wie machen wir das an. jetzt?
0: Im Wechsel oder... Im Wechsel.
3: Außer, okay. außer einer, rät, einer rät eine konkrete Person, die es nicht ist, dann darf der andere zweimal. Zweimal, okay. Also die einzige
0: ständig. Regel. Okay. Ja, ich habe beim letzten Mal verloren, also fange ich an. Okay. Äh, bist du real? Nein.
2: Bist du männlich? Ja. Bist du äh, Zeichentrick? Ja. Aus einer Serie? Ja. <lacht> bist du
3: gelb? Ja. Bist du aus den Simpsons? Ja. Auf den Fuß gelegt.
0: Bist du aus der Simpsons-Familie? Ja. Bist du Homer Simpson?
3: Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist
3: unfassbar. <lacht>
0: okay, das war äh. aber auch jetzt easy. Das das schnellste Spiel in der Radio Kasturiert geschichte Wie bei Prop Hunt, ey. <lacht>
3: Total Irgendwie, offensichtlich.
2: Ist das eine Beleidigung? War das, war, das eine
3: kleine, war das eine kleine... Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. nein, nein, nein,
0: nein. Dann schauen wir uns die letzten Folgen
3: an. <lacht> <lacht> war ich das jetzt zu schnell? Soll ich. sagen wir noch einen? Oder? Ja, mach noch einen.
0: <lacht> wir können ja die Hörer nicht vergraulen.
3: Ja, warte mal, da muss ich mir mal eben einen raussuchen. Das ist jetzt, ich dachte nicht, also normalerweise ist das, das war jetzt nicht so besonders einfach. Das war jetzt so normal schwerer, hätte ich gesagt. Easy going. Wo habe ich denn die scheiß Liste? Oh, <lacht> ich ich habe extra mir eine Liste gemacht mit ganz vielen Namen, die wir da nehmen können. Und da war die jetzt halt dran. Da wer bin ich. Was nehmen wir denn dann? Ja, komm, dann nehmen wir den. Aber da muss ich echt da muss ich echt Wikipedia aufmachen. Ein bisschen oh. jetzt laut vorlesen, was ich da eingib. <lacht> so, jetzt los.
2: Du fängst an. Okay, dann. Ähm, bist du männlich?
3: Ja. Bist du real? Ja.
0: Lebst du noch? Nein. Äh, kamst du aus Europa?
3: Ja. Sänger? Nein. Schauspieler. Nein. Ähm, Sportler. Nein. Politiker. Nein. Moderator. Nein. Äh,
0: äh, Komm mal wieder ein bisschen zurück zum Film. Schauspieler hast du ja Nein gesagt.
2: Ja, aber er hat gestockt. Er hatte kurz überlegt. Deswegen ist es irgendwas in der Ecke. Okay. Ähm...
0: Äh, ähm, äh, machst du Filme?
3: Ja. Du bist Regisseur? Ja. Bist du Alfred Hitchcock? Leck mich am Arsch, Jens. <lacht> ja. 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 So, jetzt reicht's mir. Ich habe keinen Bock mehr mit euch, das zu spielen, ja. <lacht> so, weißt, du, weißt, weißt, wie ich mich dabei fühle? Das ist ja gar keine Herausforderung für euch. Hast doch mal an meine Gefühle gedacht?
0: Ja. Ah.
3: Ja,
2: 1-1. Hast du das gehört? Was war das? Ich habe da auch was gehört. Hört sich an wie eine Schießerei.
3: Was ist hier los?
2: Kam das von draußen? Da sollte mal einer nachgucken. Ich gehe nicht.
0: Muss nicht. Ja, komm. Ich gehe mal gerade gucken. Ja, guck mal an. Ich habe da jemanden gefunden.
4: Ja, moin. Hani und Lexi hier, Nachbarschaftshilfe. Wir haben das Problem mit der Kapsel gelöst. <lacht> Sehr gut.
0: Die ist dann halt auch vorbei. Sie jammern, wir ballern.
1: <lacht> <lacht> ja, schönen guten Tag. Äh, Sie haben uns gerufen.
3: <lacht> Sucht euch erstmal einen freien Platz hier. Das ja, okay. Sieht
1: ja nett. aus hier. Ja,
3: Sie, Ja, muss man sagen. Dankeschön. Wollt ihr ein Bierchen?
1: Äh, ja, doch. Ja, warum, warum eigentlich nicht? Was, was habt ihr denn so da? Äh, ja, ne, Orangensaft haben
3: wir jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, warum? <lacht> Ähm, nee, ja Bier. Ähm.
2: Bitburger war das, ne? Oder was? Ja,
1: wunderbar. Gebe ich mich auf jeden Fall mit
4: zufrieden. Die Oder Holzner knallt am dollsten.
3: <lacht> Ansonsten um die Ecke ist noch eine Bude, da kannst du dir einen löschen. Alles klar. Also, zwei Bier für euch, ne? Ja, nehmen wir mit. Alles klar.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Stellt euch
4: doch mal gerade vor, wer seid ihr überhaupt? Wir sind Hanni und Lexi, ähm, Moderatoren von einem deutschen Hardzone-Podcast.
1: Viele mögen ihn kennen, also es dreht sich rund um das Spiel, äh, Hearthstone, Heroes of Warcraft und da sind wir jetzt mittlerweile bei der zehnten Folge angelangt. Hat ein großes äh, Jubiläum.
4: Und der Paco, der hat uns äh, freundlicherweise angeschrieben und gefragt, ob wir mal Lust haben, hier mitzumachen. Genau. Und natürlich sind wir dabei.
2: Wie heißt denn der Podcast?
4: Karten auf den Tisch.
0: Ja, liegt ja na. Ja, ich habe da mal reingehört in euren Podcast. Also äh, ich habe euch ja gerade schon neben der Aufnahme gesagt, dass ich die ersten beiden Folgen bisher äh, geschafft habe, ähm, sehr zu ja. empfehlen, also ein richtig cooler Podcast um das Thema Hearthstone und äh, was mir gefällt ist, dass ihr da auch eine absolute Expertise habt, also ich muss mich manchmal ein bisschen konzentrieren, euch zuzuhören, weil ihr da schon sehr im Thema drin seid, liegt aber auch so ein bisschen daran, ihr spielt glaube ich auch eher auf Englisch, ne? Ja, also mit englischen also das, Karten. Also
4: das ist halt typisch so E-Sport. Ne? Die Community ist meistens englischsprachig. Und ja. ähm, dann fängt man dann halt irgendwann noch an, das Spiel komplett auf Englisch zu spielen. Weil ja, okay. es dann einfach viel leichter ist, dann im Internet irgendwelche Informationen zu finden, wenn man die, Engl die englischen Namenkarten schon kennt. Also die englischen Namen. Ja, das stimmt. Ja.
3: Das habe ich übrigens auch schon mal feststellen müssen.
4: Ja, also das kann man auch eigentlich empfehlen. Also wenn ihr Lust habt, ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, dann lernt am besten Fall die ganzen Karten auf Englisch, weil... Sobald man die ganzen Namen kann, ist es auch viel leichter, sich da zurechtzufinden.
1: Ja, aber jetzt für unseren Podcast hatten wir uns eigentlich auch vorgenommen, die Sachen auf Deutsch zu machen, da wir ja im Prinzip auch Anfängern entgegenkommen wollen. Und ja. ganz am Anfang haben wir uns halt noch sehr schwer getan. Wir haben uns am Anfang gedacht, es reicht, wenn wir eine Tabelle aufmachen und dann über die Karten eingeben können, sozusagen, was sie auf Deutsch heißt. Aber mhm. teilweise hast du ja schon recht, waren wir am Anfang zumindest noch so tief in der Materie teilweise drin, dass wir uns halt einfach total verquatscht haben. Ja.
0: Ja gut, aber das kommt ja dann manchmal automatisch, ne? Ja, genau. Also wenn man da im Thema drin ist. Ja. Äh, ihr habt ja auch in der ersten Folge gesagt, ihr habt damit äh, gerechnet, eine halbe Stunde aufzunehmen und letztendlich wartet ihr über eine Stunde. Das geht dann ganz schnell.
1: Aber das soll es ja auch sein. Also wir wollen natürlich, äh, wir berichten ja nicht nur die ganze Zeit über das Spiel und was sind die perfekten Strategien und wow, zehn Wege, wie werdet ihr Legend oder so ein Quatsch, was machen wir ja nicht. Sondern... Ja. Äh, im Prinzip äh, einfach ein bisschen über das Meta quatschen, was für Decks stark sind und dann soll halt ein Gespräch sein, so ein Podcast halt.
4: Genau, im Prinzip hatten wir dieses Gespräch auch vorher immer schon oder schon länger und irgendwann sind wir dann halt auf die Idee gekommen, also Alex auf die Idee gekommen, lass das einfach mal aufzeichnen, vielleicht gibt es ja noch noch zwei, drei andere Leute, die das vielleicht auch interessiert.
3: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Und Coole genau Sache. so sind ja. wir auf euch aufmerksam geworden. <lacht> Geil, Nämlich, äh, jetzt steht unser nächstes Hearthstone äh, turnier an und äh, ja, da bietet sich ja jemand mit so einer großen Expertise förmlich an.
4: Ja, von dem, äh, von dem Turnier haben wir auch schon gehört. <lacht>
3: ja,
1: wir haben uns auch schon dafür beworben. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt genommen wurden. Ja, cool. Ja, na, <lacht>
3: ihr seid genommen worden. Ihr, äh, die Auslosung hat ja schon stattgefunden. Ach, Wahnsinn. Ja. Das ja, sind die
2: geheimen Favoriten. Ja.
0: <lacht> ja. Wir haben schon alle Angst.
2: Und
1: tatsächlich, wir haben Angst. Äh, naja, wir haben vor ganz anderen Dingen Angst. <lacht> Am Ende als Klugscheiße dazustehen, sage ich mal.
3: <lacht> ja, mal sehen, mal sehen. Auf jeden Fall geht es da im Mai los und ihr seid, ihr seid mit dabei. Und äh, ja, schön, dass ihr heute dann äh, euch mal vorstellt bei uns im Podcast auch. Ja, finde ich total super. Das ist also unser erstes Turnier, muss ich sagen.
4: Ja, das ist wirklich unser erstes Turnier und äh, wir sind total äh, aufregend. Total ja. aufregend.
0: <lacht> ja, das wäre eine coole Sache.
3: Also das letzte Turnier hat schon mega Spaß gemacht und äh, ich weiß, die Leute, die dann weitergekommen sind, als beispielsweise Jens und ich, ja. die... Ähm, die hatten auch echt die zwei Wochen nichts anderes im Kopf als dieses Turnier. Die haben sich die ganze Zeit drauf vor <lacht> vorbereitet, Decks zusammengebaut und äh, sich auf das Halbfinale vorbereitet, sich das auf das Finale vorbereitet. Und das Turnier ist ja so getaktet, dass wenn ihr jetzt beispielsweise im Halbfinale seid, dann könnt ihr euch das Viertelfinalspiel eures Gegners ja schon angucken auf dem Let's Play Channel.
4: Ah, das ist ziemlich cool.
3: Ah, wunderbar, das wunderbar. Cool. Das Stimmt. heißt, so ein bisschen Videoanalyse, da könnt ihr euch schon die ganzen Viertel, also wenn das Halbfinale beginnt, sind alle Viertelfinals online. Und wenn das Spiel um Platz 3 geht, dann sind alle, ähm, alle Halbfina Halbfinals online und natürlich beim Finale dann auch. So da, das heißt, ihr könnt euch das immer geschmeidig angucken.
1: Ja, das werden wir auch. Dann werden wir uns auf Decks
2: vorbereiten, sag ich mal.
3: Ja,
4: ich habe äh, mir schon ein paar Videos angeguckt vom letzten Turnier.
2: Ja. und oh nein, wir wurden schon analysiert.
4: Ja genau, damit wir, damit wir <lacht> unsere Decks dann perfekt auf eure Decks anpassen können. <lacht>
2: Also ich habe meine Strategien schon komplett geändert, nur damit du es wisst.
3: Ja. ja, was sagt ihr denn zum ersten und Turnier? Wie, auf welchem Niveau war das denn aus eurer Sicht? Also, man, hat, man muss schon sagen, das war schon. Man merkt, man
1: merkt auf jeden Fall, dass ihr noch Anfänger seid. Also, da waren auf jeden Fall ähm, hin und wieder, man hat äh, große äh, Deckunterschiede, hat man äh, gesehen. Dann zum Beispiel, dass ähm, äh, diese Aggro-Schamane zum Beispiel, der ja. gespielt wurde. Äh, das war auch ganz gut. Also, derjenige hat das gut gespielt. Äh, aber man merkt, dass. Äh, manche Decks halt eher so aus äh, Basiskarten zusammengestellt äh, sind, das heißt irgendwie die man schon von vornherein hat, die man gar nicht aus Packs ziehen muss und dann gab es aber wiederum Decks, die ähm, äh, ganz viele gecraftete Karten hatten, sag ich mal. Ja. Und das ist halt, das sind automatisch, zum Beispiel diese akkro schamane ähm, das war zum Beispiel das stärkste Deck, würde ich sagen. Und äh, da gab es dann wiederum, dann hat von, ich weiß nicht, Jens zum Beispiel hat, glaube ich, ähm, schwächere Decks gespielt als derjenige, der diesen Akkroschaman gespielt hat. Ich weiß es gar nicht, wer das jetzt war.
0: Der, der Florian. ja. das kann. Genau. Gut sein, Deswegen wäre
1: es ja. vielleicht auch gut, dass man vielleicht vor dem nächsten Turnier einfach nur damit es ausgeglichen ist, hat ja nichts äh, damit zu tun, wer von euch besser ist oder nicht, sondern dass ihr alle auf dem gleichen Level starke Decks hat sozusagen. Und da, in dem würden wir uns dann auch anpassen,
3: tatsächlich. Ähm. Oder was sagt er dazu? Oder wollt ihr einfach so jeder für sich, wir hauen einfach rein und haben Spaß? Würde ich sagen, welche Regeln sollte man denn sonst finden? Ich meine, sonst, sonst hat jetzt einer, spielt mehr, hat mehr Karten gekauft und sich extra welche gecraftet. Und dann kann Ach so, ja, okay, logisch.
0: Ne? Also ihr könnt ruhig auf die Kacke hauen. Also, ne? Ja, natürlich, ist, dann hauen wir einfach
1: auf die Kacke. Ja, okay, alles klar. Ich, mir, ich muss sagen, <lacht> ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich im Prinzip, dass mein Kartenpool viel größer ist als eurer und ich halt so im Prinzip Pay-to-Win-mäßig die größten Chancen habe. Mach es! Okay. Alles klar, ich hau, euch, ich hau euch weg.
0: Das beruhigt mich nicht. Also
4: ich, ich werde das nicht machen. Ich äh, habe mir vorgenommen, äh, keine top Decks zu bauen. Ich werde mir irgendwie was anderes zusammenstellen, was ich eh schon immer mal spielen wollte. Und dann mal gucken, was draus wird. Genau.
2: Ja, das ist, das ist sportlich, aber ähm, in eurem Fall ist es ja nicht nur so, dass ihr mehr Karten habt, ihr habt ja auch einfach mehr Erfahrung und ich, ja. die Erfahrung macht ja dann auch Skill und dann solltet ihr den Skill meine, meiner Meinung nach auch ausspielen. Finde ich auch. Ja, genau. Ja.
3: Keine Rücksicht, wir weinen nicht. Ich werde das
1: auch so machen, dass ich dann zum Beispiel Decks spiele, die jetzt auch, ich gucken wir jetzt nicht, was sind die stärksten Decks und die spiele ich dann, sondern einfach, ich baue mir ein Deck, auf was ich richtig Lust habe, da haue ich dann auch ein paar witzige Karten rein, mit denen man trotzdem gut spielen kann und so. Ja, cool. Habe man auch mehr Highlights im Turnier sozusagen.
3: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns da, wir uns da mega drauf. Und äh, dann haben wir jetzt eine ne richtig gute Truppe, hat sich ein bisschen verändert zum letzten Mal. Ähm, wie viele Spiele habt ihr denn vom letzten Turnier gesehen?
4: Äh, ich habe hab alle Spiele mit Jens gesehen, weil das ist ja mein erster Gegner. Ja. Nicht, da muss ich mich mal schon mal so ein bisschen drauf einstellen. Wie spielt der? Wie tickt der so? Ne? Keine Ahnung. Ein bisschen reinfuchsen. Äh, und das Finalspiel habe ich gesehen.
3: Ja. Und was sagst du zum Finalspiel? War auf jeden Fall mega spannend. War ein ich, cooles Spiel. Ja,
4: das habe ich mir auch gerne angesehen. Also ja. Finalspiele haben ja sowieso immer noch so einen gewissen Reiz, ne? da geht es um alles, deswegen da liegt sowieso generell mehr Spannung in der Luft und das war bei dem auch so. Und das ist
1: auch cool, dass das mit der Moderation, das hast du auch gut gemacht.
4: Ja stimmt, das war echt nicht schlecht.
3: Genau, das hat uns gefallen und äh, wir hoffen, dass es diesmal wieder so sein wird. <lacht> Ja,
4: das machen wir wieder so. Wir hatten ja schon
3: mal kurz drüber gesprochen im Vorhinein. Da habt ihr euch ja nicht gerade abgeneigt gezeigt, vielleicht auch gewisse Moderationsrollen zu übernehmen.
4: Ja klar, wir sind zu allem bereit, muss ich Bescheid <lacht> sagen. Deswegen,
3: ich, ich freue mich sogar am meisten fast darauf, weil
1: ich schon gedacht habe, ich hatte schon immer mal Bock, ein Spiel zu moderieren. Ja. Und wir hatten, genau in der Woche hatten wir auch mal darüber gesprochen, dass mal, ob man das mal vielleicht irgendwie auf die Kette kriegen ja, könnte. Das ist wirklich dann so. habt ihr uns gefragt und dann haben wir uns wirklich mega gefreut. <lacht>
2: Ja, cool. Ja. Ich freue mich in äh, dem Fall auch besonders, dass wir da noch moderationsmäßig Unterstützung bekommen. Ey. Vor allem mit solch einer Expertise. Ja,
4: genau. Ja, wir machen das gerne.
3: Wir hatten uns das so ein bisschen so überlegt, dass wir uns aufteilen, äh, Björn und ich separat und dann jeweils einer von euch dabei. Das heißt, äh, ihr habt dann das Wissen und da ist immer jemand dabei, der doofe Fragen stellen kann. Mhm. Ähm, und dann setzen wir uns so zusammen. Äh, am ersten Spieltag äh, habt ihr, seid ihr an getrennten Tagen, äh, spielt ihr und jeweils da, wo der andere spielt, würde dann der jeweils andere moderieren. Also ihr moderiert ja. nicht an den Tagen, wo ihr selbst spielt.
4: Ja, das, das finde ich auch gut so. Ne, ja. Das
3: heißt, starten würden dann, glaube ich, ähm, Alexander und Björn und der Johannes ja. und ich am zweiten Spieltag. Ja. So. Ja. So. Genau, das wäre dann erstmal, und danach gucken wir dann mal, äh, wie wir das mit dem Halbfinale machen, ob wir, ob wir uns dann auch abwechseln, weil die Halbfinals ja grundsätzlich an einem Tag vorgesehen sind, das müssen wir dann gucken, das kann immer mal sein, dass da ein Tag noch verschoben wurde oder sowas, mhm. aber äh, das finde ich auf jeden Fall erstmal super, dass ihr dazu auch bereit seid und das ist natürlich super, sich da ja quasi, wie der Jens schon gesagt hat, so eine Expertise reinzuholen. Ne? Das ist ja klar, also wir sind cool. da
4: gerne Ansprechpartner für euch.
3: Sehr, sehr geil. Ja, haben wir auch Bock ja, cool. Zu. Ja, wie seid ihr denn äh, überhaupt zu Hearthstone gekommen?
4: Fang du ruhig mal an, Alex. Du <lacht> ich erzähl die Geschichte so gerne. <lacht> in, als Kind in
3: einen in ein Fass voller Hearthstone-Karten gefallen. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: nee, ich habe das. Ach, keine Ahnung, nicht relativ unspektakulär. Ich hatte es irgendwann mal. Ich hatte früher irgendwie mir mal mit dem Kumpel Diablo 3 geholt und dann Habe ich immer gesehen, dass Hearthstone irgendwie als, als Beta verfügbar war. Und ich dachte, ich war ehrlich gesagt immer so unoffen. Ich dachte irgendwie, nee, so ein, so ein Kartenspiel am Computerspiel ist so bescheuert, wer machen das? <lacht> und da habe ich gedacht, ja, ist ja kostenlos, probiere ich trotzdem mal aus. Aber dann fand ich es gut, sag ich mal. Und äh, habe dann aber irgendwie nie groß mich informiert, habe dann irgendwie das ein Jahr lang gar nicht mehr angefasst oder sowas. Ich hatte das echt nur mal ausprobiert und ein paar Packs geöffnet, dann war es das auch schon. Aber dann habe ich äh, einen Kumpel wieder getroffen, einen anderen, einen anderen Kumpel von mir, der uns auch die Logos gezeichnet hat, sag ich mal. Der hat unser Logo gemacht und das sieht richtig, richtig fett aus. Ja, das ähm, stimmt. Genau, der hat das gezockt und dann habe ich gesehen, was in dem Spiel möglich ist, dass er, was er so für hatte. Ja, und dann hat er mir das auch so ein bisschen beigebracht und dann. Genau, so kam ich dann zu Hearthstone so ein bisschen.
3: Hat er auch den Cowboy gemalt auf eurem. Ja. ja.
1: Reno Jackson ist das.
3: Genau. Richtig geil gemacht. Einfach ja, freihand
1: auch, das ist nicht äh, nicht am Computer gemacht, das hat er mit, per Hand gezeichnet. Boah, Wahnsinn. Geil. Richtig Ich bin gut. auch über
4: einen äh, Kumpel auf Hearthstone gekommen. Äh, ich habe früher Magic the Gathering gezockt, so ein bisschen, auch im Freundeskreis. Äh, war da aber immer so der einzige wirklich ambitionierte Spieler, aber auch nie so wirklich äh, auf hohem Niveau. Ich hatte so ein paar Decks, aber ich kannte mich ganz gut mit den Decks aus. Ich hatte mich da auch immer schon informiert und so und irgendwann war ich dann beim Kumpel und ich musste irgendwie, irgendwie Zeit überbrücken oder so und er meinte dann, spiel doch hier auf meinem Tablet äh, Hardzone. Das ist so wie Magic, meint er. Und dann... <lacht> War ich infiziert innerhalb von einer halben Stunde oder so. <lacht> ich habe dann dort direkt angefangen, meine Decks zu bauen und so. Und äh, nach einer Weile fängt man dann an, im Internet zu gucken, wie spielen die anderen das und dann findet man da so rein, ne? Ja, genau. Ist auf jeden Fall ein cooles Hobby. <lacht>
2: <lacht> Welchen Rang habt ihr zurzeit?
4: Alex sagt es, ich weiß, du willst es erzählen. Ach, ja, okay. Ich Alex ist gestern ich... Legendary gegangen. <lacht> Eine Salve für Alex. Uh! <lacht>
2: Ja, krass. Sehr geil. Ey, Glückwunsch Ich, krass, Dankeschön.
1: ich versinke äh, vor Demut. Es war jetzt auch das letzte Mal, dass ich das mache. Es war ein verdammter Albtraum. Ohne Witz. <lacht> es hat keinen Spaß gemacht. Aber ich, ich wollte es halt einmal machen und dann nicht wieder. Und es hat jetzt endlich geklappt. W wieso hat es keinen Spaß gemacht? Ähm, ach so, oh Gott. Ich, das, das ist schon wieder eher richtig Insider-Talk hier. ne ist Schlimm. Ähm,
4: <lacht> sag es ruhig, wenn du willst.
1: Ja, auf den, auf den oberen Rängen, sag ich mal, ab, ähm, ab Rang 10, sag ich mal, fang... Ähm, sieht man die gleichen Decks immer wieder. Also dann gibt es im Prinzip im Internet Listen, die dir tatsächlich fast ein Rating geben, welche Decks am stärksten sind. Und die werden dann auch natürlich in den höheren Rängen gespielt, weil die im Prinzip die größte Winrate haben, die größte Rate zu gewinnen halt von ja. der Wahrscheinlichkeit. Und ähm, ab Rang 5 wird es dann teilweise richtig ermüdend, sag ich mal. Dann siehst du teilweise nur noch fünf verschiedene Decks, die alle sehr stark sind. Und ganz oft ist es dann auch so, dass die stärksten, stärksten Decks, und das ist leider ein großes Problem, sind immer sehr schnell, akrolastig heißt Wenig nachdenken und immer viel aufs Maul hauen so. Ja. Das sind sozusagen meist die stärksten Decks. Im Prinzip, im Prinzip auch der Akro-Schamane, den jemand bei euch im äh, Turnier gespielt hat, den Schaman, der immer mit diesem, mit der Waffe zweimal ins Gesicht schlagen kann und so. Ähm, das war zum Beispiel damals das stärkste Deck. Und wenn man Legend gehen will, dann muss man ja im Prinzip auf Rang 1 kommen und weiter sozusagen. Im Prinzip den nullten Rang erreichen, dann bist du Legend. Krass. Und ähm, wenn du dann im Prinzip eine Winrate, und das ist dann schon gut für ein Deck, von 52% oder so hast, dann kannst du dir ja ausrechnen, wie viele Spiele du spielen musst, um Legend zu gehen. Und das hat ultra lange gedauert und ich mache das nicht nochmal. Ist, ist deine Winrate im Moment bei 52%? Ja, meine war dieses, es klingt total nach Angeberei, Ja, 56% hatte ich jetzt oder so. Ja, weil ich sag mal, das ist ja auch nur 50-50 quasi, mal leicht gesagt. Ja, auf, ja. Auf ganz, wenn du dann, weiß ich mal, 1000 Spiele spielst, dann bist du aber irgendwie mit 530
4: Spiele im Plus oder sowas. Um also, das mal ein bisschen einzuordnen. Ihr kennt das doch bestimmt mit den Winstreaks, oder? Wenn man äh, drei Spiele in ja. Runde gewonnen hat, dann kriegt ja. man einen Mit äh, Durch diese Win-Streaks kommt man eigentlich wirklich nach oben bis Rang 5. Und äh, man sagt so, roundabout, solange wie man von unten bis zu 5 gebraucht hat, solange braucht man auch nochmal bis Legendary von 5 aus. Was? Man hat dann halt keine Winstreaks mehr und deswegen muss man halt wirklich jeden Stern sicher arbeiten. Es macht, ja.
1: schon, natürlich, es macht schon Spaß, es natürlich immer noch Hearthstone, das sind spannende Spiele und so, nur ist es halt so, dass man, wenn man ein Deck spielt und man muss sich meist auf eins fokussieren, dann hat man teilweise, spielt man immer wieder, immer wieder gegen das gleiche Deck halt. Das kann halt ja. vorkommen. Das ist halt so ein bisschen ermüdend
3: dann. Ähm, ja, wir gucken uns das Ganze jetzt natürlich ehrfurchtsvoll von unten an. Ich glaube, wir sind irgendwo, irgendwo in den zehner in ähm, und ist auch das ist auch schon nicht schlecht. Das heißt, ihr habt euch mit dem Spiel beschäftigt. Das ist auf jeden Fall cool. Welche Frage ich mir jetzt äh, stelle ist, wenn ich mir jetzt ein gutes Deck zusammenbaue, kann ich mit dem Deck von Rang 25 bis Rang 1 durchmarschieren oder muss ich das irgendwann ändern, weil sich
4: die Spielweise auch ändert? Äh, kommt aufs Deck an. Es gibt ein paar Decks, die kannst du komplett durchspielen. Ah, okay. Also äh, jetzt zum Beispiel der äh, Pirate Warrior, da spricht eigentlich nichts dagegen, dass man mit dem komplett durchspielt.
1: Stimmt, also genau, das ist ein bestimmtes Deck, das ist auch sehr schnell, es ist im Prinzip äh, immer, man, man kriegt Waffen und man haut dem Gegner damit einfach nur ins Gesicht ganz stumpf und du pumpst immer weiter deine Waffe auf. Das ist zum Beispiel gerade eins der stärksten Decks also tatsächlich.
4: Mit dem Deck ist Alex auch äh, le äh, Legendary gegangen, man, man gewinnt da in der Regel in Runde 5 oder 6. dadurch äh, sind die Runden dann auch immer nur, weiß ich nicht, eine, eine gefühlte halbe Minute lang und dadurch kommt man dann auch relativ schnell hoch, weil die Spiele halt alle sehr schnell gehen. ja.
1: Also es ist, das Deck ist sehr asozial, muss man sagen. Das also, es gibt nicht asozial. Also, man muss sich
4: eine Woche lang duschen, wenn man damit gespielt hat. Ja,
1: und ähm, ich kann gar nicht aufhören mit Duschen, muss ich sagen. <lacht> ja, genau, also ja klar, man kann das machen. Also man guckt sich einfach schon, was ist das stärkste Deck. Man startet ab Rang 25 und man spielt das komplett durch, weil das ist einfach auf jedem Rang
3: stark, sozusagen. Genau, so das ist auf jeden Fall möglich. Ja, cool auf jeden Fall. Merkt man denn irgendwann? also Ihr sagt, ihr sagt das so, ja, da muss man von, von Rang 5 bis Rang 1 noch, noch ähm, genauso lange zocken. Aber die, die Spieler, die werden doch halt auch immer besser, oder nicht? Das ja,
4: die werden immer besser. Also äh, je höher man kommt, desto weniger Fehler werden gemacht. Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, dass äh, bis Rang 5 zu kommen, das fällt jetzt Alex und mir jetzt nicht wirklich schwer. Das kann man im Monat immer ganz gut schaffen, auch ohne viel Aufwand. Vor allem dadurch, dass man halt diese Winstreaks hat bis Rang 5. Und man dann eigentlich durch die Fehler der Spieler, der Gegenspieler, eigentlich so weit nach oben kommt.
3: Ja, wieso? Aber jetzt mal ungelogen, wenn, wenn ich doch jetzt ein gutes Pirate-Warrior-Deck hab, wieso komme ja. ich denn nicht weiter als elf?
4: Weil du vielleicht Fehler machst.
3: Dann, da, dann, musst, du, dann musst du tatsächlich
1: einfach noch äh, üben, genau.
4: Ähm, ja, also das ist, also ist jetzt nicht das schwerste Deck zu spielen, aber es gibt auch oft genug Spielsituationen, wo es richtig darauf ankommt, äh, was man macht, um das Spiel überhaupt noch gewinnen zu können. Also... Oh, da könnte ich jetzt so viele Beispiele nennen, was man, an, was man in gewissen Matchups halt besonders beachten müsste, um das volle Potenzial aus dem Deck rauszukitzeln. Also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel Mirror-Matchup bist, also gegen das gleiche Deck spielst, ist, äh, ist das eine ganz andere Spielsituation, als wenn du gegen ein Control-Deck spielst oder ein Midrange-Deck spielst. Man muss immer auf unterschiedliche Sachen achten teilweise.
3: Björn? Ich sehe das schon. Wir müssen die beiden mal einladen und einfach mal unsere Spielweise co coachen lassen im Let's Play Channel.
4: <lacht> wir hatten auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal, weil ja eine der Fragen war von euch war ja auch wegen Arena, ne? Ja. Ob ihr, ob ihr vielleicht Lust habt, mit uns mal zusammen eine Arena-Runde aufzunehmen? Also wir draften zusammen und zocken dann auch zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich
2: glaube, der Draft ist so der, das, der Schlüsselmoment, wobei genau. es bei mir immer scheitert.
4: Gibt <lacht> es da gibt's ja ein paar Hilfsmittel im Internet? kennt Aha. ihr, äh, wie heißt das? Hearth Arena Stats oder so? Hearth Arena einfach. Haas Arena. Ähm, das Nö. sind so Internetseiten, da könnt ihr, das gibt's als Programm, das könnt ihr euch runterladen, das sa sagt euch dann immer eine Punktzahl zu jeder Karte, die ihr draften könnt, und dann könnt ihr einfach immer der höchsten Punktzahl folgen.
2: Ja, das ist... Die zeigen dann cool, auch ja. sogar
4: schon äh, Kartensynergien an, also mit anderen Karten, die ihr schon gedraftet habt, was dafür für Synergien gibt, das, äh, das bildet sich dann auch in den Punkten wieder, und äh, man kann da eigentlich kaum was falsch machen, wenn man so ein Programm hat. Das ist cool.
1: Genau, so kann man dann auch mal gucken, dass man das vielleicht auch dann anfängt, irgendwann selber zu verstehen, sozusagen. Genau,
4: worauf es ankommt. Warum ist eine Karte jetzt gerade gut in Arena oder warum nicht, ne? Ja.
3: Was habt ihr denn mal so maximal in der Arena
4: erreicht? Wir haben den Zwölfer Schlüssel.
3: Ja, beide tatsächlich,
4: auch zusammen gemacht. Also zwölf Siege. Und was kriegt man da? irgendwie, ja, jede Menge keinen Scheiß <lacht> halt. man kriegt richtig viel. Also man kriegt <lacht> den Arena-Run, glaube ich, fünfmal wieder raus, ungefähr. Oder sechsmal. Ja,
1: krieg, um, umgerechnet, 400, 400 Gold oder sowas ja. nicht bestimmt.
4: Das ist aber nicht so einfach. Nee, also ich habe es auch lange nicht mehr geschafft. Ich
1: glaube ich, insgesamt zweimal geschafft oder mhm. so.
4: Also die Male, wo wir es geschafft haben, hatten wir auch unnormal viel Glück mit den Decks. Also wo man dann fast schon so Constructed-Listen hatte und die Gegner auch echt keine Chance hatten und sowas. Ja, genau. Dann schaffen wir mal zwölf, also das ist wirklich schwer.
2: Wird man bei Arena ähm, mit Leuten gematcht, die genauso viele Siege oder Niederlage haben oder ist das komplett wild durchgemixt? Also beispielsweise, ich habe neunmal gewonnen, werde ich jetzt mit einem gematcht, der auch neunmal gewonnen hat oder einer, der jetzt gerade frisch reingegangen ist oder so?
4: Ich glaube, die suchen einen, der verfügbar ist, der am nächsten rankommt. Genau, ich, ne?
1: ja, aber es soll dann schon so sein. Ich glaube, du, ja, glaub, äh, du hast recht. Ja, doch, ist so, klar.
4: Ich glaube, die haben diesen Algorithmus, dass als erstes die Internetverbindung zählt. Dann der Rang oder so? Und also ich glaube, ja, ich glaube aber, ja, Arena ist schon so
1: aufgebaut, so. dass du immer gegen jemanden spielst, der so weit ist wie du. Am besten auch so oft verloren hat wie du oder halt nicht. Ja, ja, oder
4: im besten Fall so weit ist wie du, also ja. Macht ja nur ja. Sinn,
1: ja. Ja. ja, wir sind nicht die größten Arena-Spieler, muss man sagen. Okay. Also wir ähm, zocken meist eigentlich mehr auf der Leiter, sag ich mal, also Constructed. Ja. Und äh, Arena war eher immer so früher so ein bisschen sich zu zusammenspielen und im Prinzip äh, dann mehr Gold rauszukriegen, um seine Sammlung zu erweitern, um halt den Kartenpool zu erweitern sozusagen.
3: Ah, okay. Und was, was kriegt man denn bei euren, ich sag mal, Constructed-Listenspiele, auf Listenspiele, wenn ihr so weit oben seid? Was kriegt ihr denn da?
4: Eine goldene, epische Karte am Ende des Monats. Also wenn man okay. bis Rang 5 gekommen ist, kriegt man eine goldene, epische Karte als Belohnung. Und noch was dazu. Aber halt erst ab Rang 5.
1: Genau, irgendwie ab Rang 10 bekommt ihr, glaube ich, eine Tode, kriegt ihr eine goldene, seltene Karte oder so. Und dann noch ein bisschen Staub und Kartenrücken, was weiß ich. Und ab Rang 5... Äh, ändert sich das natürlich gar nicht mehr. Auch wenn man Legend ist im Prinzip die gleiche Belohnung wie auch ab Rang 5 und das ist eine goldene epische.
4: Also ja, okay. das ist auch der Grund, warum viele immer jeden Monat versuchen, Rang 5 zu gehen, weil du da halt die beste Belohnung kriegst. Oder ab dem Moment sich die Belohnung am meisten lohnt. Für den Aufwand.
3: Ich sehe schon, wir müssen da unbedingt mal euch auch in unseren Let's Play Channel als Gäste dazu holen. Mit so, mit so einer Art Live-Coaching. So dummer ja, Paco. Gerne. Warum hast du diese Karte gespielt? Du
2: siehst doch da wieder nur deinen eigenen Profit drinne.
3: <lacht> Böser, Paco
2: Als ob du nicht schon der Stärkste von uns wärst ey.
3: Ja, aber das, das ist wie, Nein Ich
2: will stärker werden Wie zum Goku ey.
3: Ja, ehrlich
0: Bilzebub. Ich habe auch mal eine Frage
2: Ja, ja.
3: ja gerne. Es ist
0: ja recht schwierig Wahrscheinlich für euch einzuschätzen Wie viel an Stunden ihr bis jetzt gespielt habt <lacht> Ich glaube, da kommt einiges zusammen Ähm aber wie viel Geld habt ihr eigentlich ausgegeben in Hearthstone? Du könnt, beziehungsweise wollt ihr das sagen? Ja,
4: können wir gerne machen. Also ich glaube, ich habe jetzt, ich habe gestern, wegen, weil ihr äh, die Frage gestellt hatte, noch nochmal nachgeguckt. Also was heißt nachgeguckt? Ich habe nachgedacht. Ich glaube, ich müsste jetzt so an die also knapp 200 Euro ausgegeben haben. Ach was, echt? Ja, Krass. Also innerhalb von ja, über zwei Jahren, die ich jetzt zocke. Ja. Okay,
3: das, das also geht man, ja das man, geht ja sogar noch ist ja im das
4: geht sogar noch, man muss dazu sagen, dass das nicht alles ich bezahlt habe, ich habe am Anfang Zeit habe ich mit einem Kumpel zusammen den Account gehabt und da haben wir uns das alles geteilt deswegen habe ich selber dann vielleicht 150 Euro ausgegeben insgesamt okay ja. die Solo-Abenteuer äh, Solo kosten ja auch immer noch was ne? also ja, ja. den kommt man gar nicht vorbei, wenn man Constructed spielen will
1: ich merke schon, ich bin irgendwie geizig. Ich habe irgendwie, äh, mir nur die Solo-Adventures habe ich mir gekauft, diese, die 20 Euro kosten. Ja. Yeah. Und das war's eigentlich. Also, sonst äh, habe ich mal einen Gutschein noch von einem Kumpel bekommen, 20 Euro Blizzard-Guthaben und da habe ich mir die Packs von geholt. Also, im Prinzip stecken so 80 Euro im Spiel von mir und äh, im Prinzip habe ich 60 dafür ausgegeben und das. Ich habe mein Kartenpool hab Karten trotzdem eigentlich gut voll bekommen, sag ich mal. Ja, also, man muss halt, wie gesagt, klingt, das klingt immer so arrogant, aber wenn man halt jeden Monat bis Rang 5 kommt, dann kriegst du halt immer jeden Monat im Prinzip 400 Staub von der, von der legendären, epischen. Und mhm. äh, da kannst du dir halt jedes Mal wieder was von craften.
0: Aber man merkt schon, man muss nicht unbedingt Geld ausgeben, um trotzdem erfolgreich zu sein. Ne? Nee, muss das man ist nicht. Ja schon mal nee, also man,
1: man sieht teilweise auch im Internet tatsächlich Listen. Es gibt Spieler, das finde ich auch total cool. Hearthstone uh, hat ja eine riesen Streamer-Community und die sind ja auch alle miteinander vernetzt. Mhm. Und, äh, da sind auch extra so Streamer bei, die versuchen so ein bisschen Anfänger ein bisschen zu pushen und um zu zeigen, dass Hearthstone nicht nur Pay-to-Win ist und äh, spielen dann auch mal komplett Free-to-Play-Decks, also keine Solo-Adventures genommen, höchstens mal ein paar selten, aber kaum epische Karten im Deck und die gehen damit trotzdem Legend, das schaffen die. Und Krass. das ist halt cool für die Anfänger so ein bisschen zu gucken, ja, es, es gibt ja auch Leute, die nicht so gerne dafür Geld ausgeben, das kann ich auch total gut verstehen, weil Hearthstone, die, die Preise sind, finde ich, find fast, sind fast unverschämt, würde ich sagen.
4: Ja, sind sie auch. Ja.
1: Also irgendwie mittlerweile jetzt 70 Euro für 60 Packs auszugeben, das ist doch totaler Schwachsinn, weiß ich nicht. Ich finde das, find das wahnsinnig teuer. Und Wenn man sich ja. das vorstellt,
4: wie viel Geld Blizzard einfach aus dem Nichts generiert mit diesen Boosterverkäufen. Das ist <lacht> ja. sehr mhm. unvorstellbar, die Gewinnmarge alleine, die bei 100% nahezu liegt.
3: Die Karten müssen ja. auch erstmal digital gedruckt werden.
4: ne? Ja, ja, ja genau, Da muss nichts gedruckt werden. Weil das ist einfach Geld generieren aus dem Nichts. Und das, die, die,
1: die machen es natürlich geschickt. Also die die ihre Spiele ja wirklich wahnsinnig schön, richtig mit, mit viel Liebe, das ist ja in jedem Blizzard-Spiel so. Und und macht das da halt extrem geschickt und deswegen, also ich glaube, es kaufen sehr viele, geben trotzdem sehr viel Geld für Packs aus, kann man ja auch mal machen, ist ja auch in Ordnung. Also, er gibt für mich schon Sinn. Es ist nur halt wahnsinnig teuer und ich glaube, kaum, dass sich jemand danach irgendwie gut gefühlt hat, sag ich mal, so. Irgendwie 40 Euro hingeblättert zu haben, dann hast du so 35 Packs und dann ja, vielleicht kommt dabei auch gar nichts raus, sozusagen. ja. ja. Also das Und Gefühl, äh, das wir wissen, wir. wir sind jetzt
3: in der Hinsicht keine krassen Fanboys sozusagen. Also ihr habt jetzt quasi gar keine un packs euch geholt. So von knetemäßig zumindest.
4: Äh, doch, das war das letzte Mal, wo ich mir äh, welche geholt habe. Da habe ich mir, ich glaube, 30 Packs geholt. Ja. 30 Packs. Aber davor hatte ich mir auch schon sehr lange nichts mehr geholt. Das hatte vor allem damit zu tun, dass ich mit, ich hatte die ganze Zeit voll Gold gesammelt, äh, so wie Alex auch, damit wir uns halt auf einen Schlag dann die ganzen un -Guru booster holen können. Und ich hatte richtiges Glück mit den legendären Sachen. Ich hatte nur die Mage-Quest gekriegt und Mage-Diener und sonst nichts. Und da musste ich dann einfach nochmal nachlegen, weil mein Mitbewohner unter anderem mal wieder so ein unverschämtes Glück hatte. Das ist, der, spielt, der spielt, das muss ich jetzt mal einmal kurz loswerden, der spielt erst seit einem halben Jahr und der hat schon sechs legendäre Diener gezogen. Äh, sechs goldene legendäre Diener, muss man dazu sagen. Und ich habe erst einen nach zwei Jahren. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich da werde werd immer aggressiv und dann... Dann, dann kauft man sich dummerweise 30 Booster. Ja, wegen ja. sowas.
1: Ja. Ich habe mir Gold angespart und äh, hatte auch Glück beim Ziehen. Also habe ich mich extrem darüber gefreut. Ja. Wie sah es bei euch aus? Ihr habt auch Packs aufgemacht, ne?
3: Ja. Wir haben ja. echt Geld verschleudert. Ja, schön. Für einen Stream geht das klar. Ja, <lacht> aber natürlich nur wegen Let's Play Channel gemacht, klar. Ähm, nur für die Leute. Ja, natürlich. Das ist alles nur für das die Zuschauer. Ich. Genau, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich hatte so den Eindruck, bei Ungoro bei wir hatten extrem viel doppelt. Na, schade. Ja, also jetzt nicht. Also, sagen wir mal so, ich habe jetzt ähm, die Packs, die ich da hatte und das, die ich inzwischen geöffnet habe, ich hatte schon zwei Quests doppelt. Oh. Ich meine, letztens, ich weiß, ich glaube, Alexander, du hast mir geschrieben. Ja, kannst. Ich glaube, ja, ja, wir haben geschrieben, Ja, genau, wo ich, wo ich die, ja. die Jäger-Quest das zweite Mal gezogen habe. Ach, genau, ja, habe ich mit, habe ich mitbekommen. Ja, ja, genau. Ja, ätzend. Und das ja. hatte ich bei der Magier-Quest jetzt auch schon. Ja, das oh, ist auch das ist blöd, ja. Ich hatte ja, noch,
2: nicht, noch nicht eine einzige Quest im Kartenpaket. Ey.
3: Ja,
1: ja ist, ist, das ist echt ärgerlich. Ja, sowas genau. Und äh, das, was in der Hinsicht glücksbasiert ist, am Anfang irgendwie in der Expansion ähm, vor und guru jetzt, das hieß ja Mean Streets of Gadgetzan oder die Straßen von Gadgetzan oder so, da war es am Anfang auch noch so tatsächlich auf den Ami-Servern, als die Amis Packs geöffnet hatten, da hatten die da gab es das tatsächlich, dass, richtig viele, dass es verdammt viele Duplikate gab. Das haben die dann sich, da haben die dann sich da alle bei Reddit beschwert und dann haben die auch 30% aller Packs dann nochmals geschenkt bekommen, sozusagen.
4: Wahnsinn. Und das ist irgendwie nice. <lacht> alle hoffen jedes Mal darauf, dass es wieder passiert. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, genau, also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig aufs Turnier und äh, hoffe, wie viele sind wir eigentlich genau? Acht Leute, ne?
3: Ach, ja, wir starten im Viertelfinale.
1: Und äh, Florenz von Gefälliges wir sind ja auch dabei, ne? Genau. Genau, finde
4: ich witzig. Seine Alex-Freundin hört den Podcast.
1: Ja, genau.
3: Ja, ihr, ihr kommt ja auch aus Bremen, ne? Genauso ja, wie, äh, wie die vom Gefährlichen Halbwissen.
4: Und äh, Haben die Jungs aber noch
1: nie getroffen? Glaub, ja, ja die Jungs
3: hier. Bremen ist ja auch groß, ne? Das muss man, glaube ich, nicht. Aber äh, man, ich glaube, dann kennt man sie schon, wenn man. wenn man, äh, ist, Das ist ein relativ großer Podcast, wo der Florenz herkommt. Und äh, dann auch aus Bremen. Ich glaube, das, das kennt man dann, wenn man selbst einen Podcast hat.
1: Ja, das war witzig. Ich, fand das, äh, ich wusste das vor kurzem auch gar nicht. Ich bin gar nicht so in der Podcast-Szene irgendwie groß unterwegs oder habe auch nie we groß welche gehört. Meine Freundin hat einfach irgendwann damit angefangen und hat gemerkt, dass es Coole gibt. Und da kann ich so ein bisschen gefährliches Halbwissen her und dann auch äh, irgendwann äh, auch auf andere Podcasts und so, aber irgendwie so richtig äh, informiert war ich nicht irgendwie. Ja. Deswegen fand ich es einfach nur lustig zu hören, dass die auch aus Bremen kommen.
3: <lacht> ja, super. Auf jeden Fall, wir freuen uns natürlich auch, dass ihr, dass ihr dabei seid. Und äh, das wird bestimmt eine spannende Nummer im nächsten Monat.
1: Ja, richtig Bock. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, also wir mögen es äh, Sachen gefragt zu bekommen so im Prinzip. Genau. Wir, wollen, wir lieben es zu so antworten, weiß es ich.
3: Klugschiss betreiben. Ja, dann äh, stelle ich euch direkt mal die nächste Frage. Also erstmal an die beiden Jungs, äh, Jens und Björn. Habt ihr noch Fragen? Nee, ich bin so eingeschüchtert, ich äh, oh, das, sitze nein, mit Nein, genau das wollen wir ja nicht. <lacht>
0: Dann, nee, äh, aber ich bin, ich bin auch echt mal gespannt ähm, auf das Turnier und ähm, auch auf die Dinge, die vielleicht dann noch dabei drumherum noch entstehen also das äh, freut mich sehr ja.
1: ja, wir werden auf jeden Fall mal äh, fragen ob es Leute gibt, die viel gerne mitspielen wollen das wäre
3: auf ja, jeden Fall cool fürs nächste Turnier, ihr habt da ja so eine exklusive Hearthstone Community <lacht> ähm, ja, vielleicht <lacht> ja, kriegen wir fürs nächste Turnier dann mal ein Achtelfinale auf die Reihe, müssen wir mal gucken
4: ja, das ist
3: ja cool. Auf jeden Fall. Also, ein bisschen mehr zu
4: moderieren.
3: Ja genau. Also wenn ihr dann keine Fragen mehr hättet, also ihr beiden, dann Nein. möchte ich euch beiden gerne eine Frage stellen. Wollt ihr mit uns ein kleines Spiel
4: spielen? Na sicher.
3: Gerne. Na sicher. Nix dolles. Also nicht eins unserer klassischen Spiele, sondern das Teaser-Spiel. Für jede Episode verdient eine Beschreibung eine gute Beschreibung und äh, nichts, also das geht nicht besser als mit einem Teaserspiel, das heißt ähm, normalerweise spielen wir dieses Teaserspiel mit drei Leuten jeder sagt ein Wort Satzzeichen zählen mit und da kommt dann nachher ein großer Schwachsinn raus und äh, jetzt sind wir zu fünft das heißt wir legen jetzt die Reihenfolge fest, sagen wir mal die Gäste fangen an, Hanni, Lexi Jens, Björn, Paco und dann wieder Hanni, Lexi, Jens, Björn Paco und jeder nennt ein Wort und das, was danach herauskommt, wird dann quasi unsere Episodenbeschreibung.
1: Ah, witzig. Okay, alles klar. Also das soll, man soll ganz schnell hintereinander Worte sagen und am Ende kommt dann dabei
3: irgendwann Kram raus. Genau, vergesst die Satzzeichen nicht, äh, Komma, Punkt, Ausrufungszeichen müssen
4: mitgenannt werden. Okay. Also, ich man, schreibe... Man mit. kann
0: sie auch ein bisschen Zeit lassen.
4: Okay, ich muss anfangen, ne? Jo. Okay, dann fange ich mit dem Wort unglaublich an. Also wie jetzt? Unglaublich.
1: Das.
2: Heute... Ich habe das zweite Wort nicht verstanden.
0: Das unglaublich das heute ähm, Besuch bei
1: uns <lacht> tatsächlich.
4: <hoho>.
2: Ähm äh
0: <lacht> vorbe vorbeigeschaut
3: <lacht> hat. Also,
4: <lacht> ich hat. Muss sehr schnell, Leute. Sorry. Ich denke mal, da kommt noch einer.
3: Hat und ja. Punkt. So. Weiter geht's. Oma. Ach
4: so, muss ich wieder anfangen? oder? Jo. Äh, Oma. Achso, Ach ja klar. Findet. Dieses
3: geile ähm mein Gott, ähm ich habe ich hab alle Möglichkeiten. Ähm, dieses geile <lacht>
4: Teil Volle Kanne. <lacht> volle meine ich, volle. Ja.
1: Kanone.
0: <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Satzzeichen sind die beste. <lacht> ähm, Reno.
4: Renoviert. Beine. Dachrinne.
2: <lacht> Mit nacktem
4: Kampfschrei. Sowas gibt's nur bei Radio kastriert. Ja.
1: Ausrufezeichen 111. sehr gut.
4: <lacht> ich hätte auch noch mal eine Frage an euch Jungs. Ja. Yeah. Ja, der Name von eurer Sendung, hat das auch irgendwie eine Bewandtnis? <lacht> Zum Glück nicht. <lacht> Nur für die Verlierer des das, Turniers. Das, das,
2: das erfahrt ihr gleich nach der Sendung. <lacht> das erfahrt
4: ihr gleich
3: nach der Sendung. <lacht> <lacht> äh, wer ist? Ich bin glaube ich. Okay.
0: Zuletzt war Ausrufezeichen 111 oder so. Ne? Ähm, damit der Held sich
1: Verkleiden
2: kann, Komma,
1: ist dieser Bagalut. Schön. Was war das? Ein Bagalut. Sowas wie, so wie, so, wie so ein. Vagabund meinst du? Vagabund, <lacht> genau. <lacht> äh,
0: besonders aufreizend. Und.
3: Unkleidet.
1: Aber das, da bin ich jetzt nicht mitgekommen. Was kannst du das?
3: Unkleidet, aufreizend unkleidet. Also sehe ich. Ähm,
0: Unten rum.
2: <lacht> Gerne. Nicht.
4: <lacht> also, Fragezeichen.
3: <lacht> Ein Satz noch. Wow.
2: Komma. <lacht> Wer
3: hätte das <lacht> nur
2: gedacht? Soll ich es beenden?
3: Mach wie du magst.
2: <lacht> Fragezeichen. Ah, <okay>. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, dann haben
3: wir unseren Teaser fertig. Äh, kurz, aber prägnant. Ja, Wunderbar. Ich verlese noch mal kurz. <lacht> Unglaublich, dass heute bei uns tatsächlich das heute Besuch bei uns tatsächlich vorbeigeschaut hat. Oma findet dieses geile Teil Kanone. <lacht> Reno renoviert deine Dachrinne mit nacktem Kampfschrei. <lacht> Sowas gibt es nur bei Radio Kastriert. Damit der Held sich verkleiden kann, ist dieser Bagalut besonders aufreizend und kleidet sich untenrum gerne nicht. <lacht> wow, wer hätte das nur gedacht. <lacht>
4: Rhetoriker wenn du super. Ja, ja. ja.
3: ja ist immer ist immer äh, wichtig, dass äh dass man eine klare Episodenbeschreibung hat, dass die Leute da nicht in die Irre
4: geführt werden.
1: Auf jeden Fall. Finde ich total lustig. Finde ich das gut. Liegt.
4: Darauf noch mal eine Salve, oder?
3: Ja, auf jeden, jeden Fall. Hey, pass auf, pass auf, der Vermieter. Äh,
2: oh, ja, ja, ein hier ein fällt ein der Gehen Putz von der Decke.
4: Oh, die Sauerei. Und dann hat die Tina oh, mal Jungs, der Sternenhimmel ist ja nicht schön.
3: Ja, super. Ich würde sagen, dann sind wir auch soweit, ne? Vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Oh, finde ich total cool. Und, äh, und Vor allem,
1: ihr seid auf jeden Fall sehr sympathische Typen, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht, euch zuzuhören, auch jetzt gerade schon wieder cool. mit euch zu reden. War auch total lustig, euch mal so eure Stimmen jetzt so mit euch zu interagieren, sag ich mal. Und live, live. Genau. Live, genau. Live ja, das kann man
2: nur zurückgeben. Ja. ja, cool. Hat mich auch gefreut. Richtig hat Spaß bei geflutscht. Hat richtig Spaß gemacht. Richtig ja. geflutscht.
3: Geile Sache. Ja. Fett, fett Fett, fett. Okay, Leute, dann äh, Paco Ende. Das soll es gewesen sein. Hat Spaß gemacht. Super, bis bald, Rian, ne? <lacht>
0: bis dann, Ja, over and out. Tschüss. Ja, tschüss, Sikowski. tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.